우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다 에베소서 4장입니다 에베소서 4장 1절부터 3절까지 3절입니다 우리 한 목소리로 함께 합독하기로 하겠습니다 함께 합독합니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 고난오니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 말씀을 전해주실 개재광 목사님 어제부터 저희들이 저희 오이꽃을 여러분들의 오이꽃을 섬기는 오섬과 오섬애들을 재충전하고 또 하나님의 비전으로 다시 한번 뜨겁게 마음을 같이 하는 그런 순례를 가졌습니다 강사로 오셔서 너무나 잘 섬겨주셨는데 오늘도 주위를 함께 섬겨주십니다 개정한 목사님은 아, 크리스천 리더십의 아, 전문가이십니다 박사학위가 있으시고요 그리고 한국에서 한남대학교 아, 기독교 학과 교수로 계시다가 오래 섬기셨는데 아, 최근에 이제 이민교회로 오셔서 이민교회를 섬기게 되었습니다 뉴욕의 아름다운 교회를 지금 담임하시고 계십니다 오신 지 오래되지 않았는데 이렇게 오실 수 있어서 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 한번 감사합니다 축복합니다 박수로 환영하겠습니다 같이 기도하시겠습니다 할렐루야 주님을 찬양합니다 부족한 종이 또 주의 말씀 들고 있었습니다 말씀을 온전히 선포할 수 있도록 인도해 주시고 또 열린문교의 성도들은 또 부드러운 마음으로 말씀을 받아 하나님께서 정말 기뻐하시는 예배 또 주의 말씀이 그 뜻이 온전히 선포되는 예배 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 사랑이 많으신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 할렐루야 온라인으로 예배드리는 여러분 그 다음에 이 자리에서 함께 예배드린 모든 분들에게 부르심에 합당한 삶을 살아가는 은혜가 넘치길 주의 이름으로 축원드립니다 저는 그 뉴욕 아름다운 교회 정확하게는 뉴욕이 아니고 롱아일랜드입니다 롱아일랜드 조금 더 뉴욕에서 맨하탄에서 들어가는 곳인데요 단임 목사로 온지 이제 만 6개월이 좀 지났습니다 교회에서 또 당의 설악을 해주셔서 어, 여러분과 이렇게 만나서 함께 또 훈련하는 시간과 예배하는 시간을 갖게 되었습니다 어, 오늘 말씀 제목이요 부르심에 합당하게 살아서 라고 하는 말씀으로 같이 나누려고 합니다 어, 혹자는 이렇게 얘기합니다 로마서보다 에베소서가 더 하나님 말씀에 관해서 특별히 하나님 말씀 교리와 신학에 관해서 잘 정리된 말씀이라고 말하는 학자들이 참 많이 있습니다 이 에베소서 말씀을 가만히 보면은요 6장밖에 안 되지만 1장부터 3장까지는 하나님의 부르심에 관한 말씀이 있고요 4장부터 6장까지는 그런 부르심을 받은 우리는 어떻게 살아가야 할 것인지 그 살아감에 관한 말씀이 있습니다 즉 부르심에 합당하게 어떻게 살아갈 것인가가 4장부터 나온 말씀입니다 3장까지 주어지는 말씀의 특징적인 것은 어떻게 우리가 하나님께 하나님 나라의 백성이 되었는가 백성된 우리는 어떠한 나라를 살아갈 것인가에 대한 그 그림들을 3장까지 보여줘요 그런 다음에 4장부터는 이렇게 살아가야 합니다 
라고 구체적인 부분에 말씀을 주십니다 그러면 에베소서 4장 1절 말씀을 우리가 같이 한 목소리로 봉독하도록 하시겠습니다 자, 4장 1절 말씀이에요 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 오늘 말씀은 이 그러므로라고 하는 말씀으로 시작합니다 3장까지 사도바울이 우리가 어떠한 신앙을 가져야 될지에 대해서 잘 정리해주고 있는데 바로 그러므로라고 하는 말과 더불어서 그렇다고 하면 우리는 어떠한 실천의 모습을 가져가야 할 것인가를 연결을 해주고 있습니다 앞에 3장까지 어떠한 교리와 신학 따로 4장부터 6장까지 우리 살아가는 모습 따로 이렇게 이야기하지 않습니다 3장까지 교리에 대해서 신학에 대해서 잘 알려드렸으니 그러므로 우리의 삶이 어떠해야 한다 이렇게 이야기합니다 우리의 크리스천들의 삶이라고 하는 것은 그 생활이라고 하는 것은 언제나 신앙과 실천이 같이 함께 있는 삶이어야 한다라는 거죠 그래서 이런 의도로 편지를 쓰고 있는 사도 바울이요 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 이렇게 본인을 소개해요 주 안에서 갇혔다 이두 가지 중의적인 표현이 있어요 지금 감옥에 갇혀있기도 하고요 본인이 주 안에 갇혔다라고 표현하는 것은 정말 감옥에 갇혀있지만 주 안에 갇혔다라고 이렇게 표현하는 의도는 어떠한 권한도 나의 하나님께서 나에게 허락해 주신 꿈을 좌절시킬 수는 없다 라고 하는 의미가 담겨져 있는 이야기이기도 합니다 그런데 여러분 그때 당시 사도들은요 예수님의 그 부활하신 모습을 경험한 많은 사도들과 예수님을 따르는 제자들이요 더욱 힘있게 예수 그리스도를 선포합니다 그랬더니 유대인의 사내들인 공유에서는요 예수 이름으로 말하지 말라라고 하면서 그들을 잡아다가 위협하고 함께 매를 때리고 그러고서 풀어줍니다 그런데 그렇게 잡혀갔다 온 사도들의 반응이 좀 이상합니다 사도행전 5장 41절 말씀이에요 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 말씀을 한번 자세히 봐주실래요? 주님의 이름을 위하여 능욕받기에 합당한 자로 하나님께서 그렇게 여겨주셨다라는 것을 뭐 했다고요? 기뻐했다라고 이야기해요 예수 믿지 않는 사람들이 이 말씀을 읽어보면요 예수 믿는 제자들은 다 사이코패스인가? 라고 할 거예요 잡혀가서 고문당하고 매맞고 나온 거를요 너무 기뻐했다는 거예요 오늘날 우리는 편하게 신앙생활하니까 이게 상상이 가지 않을 겁니다 주후 325년이 흘러서 AD 325년에 니케아라는 곳에서 공의회가 열립니다 전세계 교회 대표들이 모여서 두달 동안 회의를 하고 우리가 믿고 고백하는 삼위일체 하나님을 우리 기독교인들이라면 다 같이 믿고 고백해야 된다고 결정을 합니다 그때 참석한 교회 대표들이요 318명의 감독들이 왔다고 이야기합니다 문헌에 이렇게 증거하고 있습니다 그때 참석한 사람 중 
한쪽 눈이 빠져있고 다리를 절고 손이 잘리지 않은 사람은 12명도 되지 않았다 이렇게 이야기합니다 즉 306명이 그런 장애가 있었다라는 거예요 눈이 뽑혀있고 손이 잘려있고 너무 고문이 심해서 다리를 절었다 이렇게 이야기합니다 사도바울이 그런 감옥에서 감옥에서 에베소 교인들에게 이제 권한다 라고 말씀합니다 여러분 제3자가 보기에는 갇혀있는 주제에 뭘 권할까 이렇게 생각되어질 수 있잖아요 그런데 여기서 사도바울이 그 에베소 교인들에게 권하는 것이 차원이 달라지는 것 같아요 처음에는 본인이 예수 그리스도에게 포로된 자의 그 정도의 믿음의 정도였는데 시간이 지나면서 사도바울이요 예수 그리스도와 예수 그리스도의 영광과 하나님 나라를 위해서 본인이 포로되었다라고 고백하는 모습들이 많이 나옵니다 본인은 비록 갇혀있지만 1장부터 3장까지 이미 여러분에게 알려드린 이 교리대로 이 신학대로 이 말씀대로 살아가는 것이 정말 귀하기에 제가 이제 결단하고 여러분에게 권해드립니다 라고 하는 이야기예요 나의 고난이 생명을 구하는 데 도구가 되고 더 나아가서 하나님 나라를 열어가는 데 쓰임받는 것이 된다라고 하면 하나님이 어떠한 어려움도 능히 감당할 수 있도록 용기와 힘을 주실 것이다 그러니까 여러분 용기를 갖고 내가 지금 권하는 얘기 한번 들어보세요 라고 하는 거예요 그러면 뭘 권하는가? 4장 1절 후반절 말씀이에요 너희가 부르심을 받은 일에 어떻게 하라고요? 합당하게 행하여 이렇게 권하고 있어요 여기서 사도바울은요 자신이 아직까지 이야기한 모든 것을 1장부터 3장까지 이야기한 모든 것을 한 단어로 함축하고 있는데 그 단어가 뭐냐면 부르심이라고 하는 거예요 여러분 우리를 향한 하나님의 말씀이요 우리가 보는 말씀은 본질적으로 부르심입니다 그래서 하나님의 임재와 활동 안으로 우리를 기쁘게 맞아주시는 것이에요 예수님은 우리를 부르십니다 그 부르심에 응답할 때 우리는 부르심의 삶을 살게 됐다는 거예요 우리가 살아가는 세상 속에서 주님의 부르심을 온전히 깨달은 사람은요 그 부르심이 우리의 삶의 태도를 결정하고 그 부르심이 내가 무엇을 해야 할지를 결정해 주시고요 그 부르심 때문에 우리가 일관된 신앙생활을 해나갈 수 있도록 도와주신다는 거예요 근데 이 부르심 콜링이 명확하지 않은 분들의 삶을 보면은요 이럴 때는 이렇게 잘 섬겼다가 본인 조금 힘들면 잠시 떠났다가 심지어는 교회도 안 나왔다가 이렇게 계속 반복되는 모습을 봐요 그리고 본인은 스스로 신앙생활 잘하고 있다고 이야기하지만 주변에 같이 생활하는 분들은 아, 고개를 절레절레 흔들 때도 많아요 왜요? 이거 우리가 부르심에 대해서 온전히 깨닫지 못하게 될때 그렇습니다 이 부르심이 다 달라요 그런데 이 부르심이 한 곳으로 수렴되는 곳이 있습니다 한 곳으로 모이는 곳이 있는데 그것은 다름 아닌 하나님의 꿈에 동참하게 해주신다는 거예요 나의 부르심과 너의 부르심이 다른다 할지라도 그 부르심이 모이는 곳이 있다는 거예요 어디에 모인다고요? 하나님의 꿈에 모인다고 하나님께서 정말 하시고자 하는 곳에 우리 각자의 부르심이 모이게 된다라는 거예요. 우리는 예수 그리스도를 머리로 한 그리고 우리는 서로 한 몸을 이루는 지체들이잖아요. 그 지체들의 꿈이 그 부르심을 따라가는 것이 하나님의 꿈에 모여 있게 된다라는 거예요. 
그래서 사도바울은요 그 부르심에 합당하게 살아가라 이렇게 권면하고 있어요 오늘 말씀에는요 이 에베소서 전체에 축이 되는 신학자들이 이야기하는 중요한 단어가 오늘 말씀에 숨겨져 있어요 그것은 다름 아닌 합당하게 라고 하는 단어예요 이 합당하게 라고 하는 단어가 악시오스라고 하는 헬라어를 씁니다 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 거의 이 동일한 말씀이 사도바울이 에베소 교회뿐만이 아니라 빌리포 교회에도 편지를 쓰면서 거의 비슷한 표현을 씁니다 빌리포서 말씀 우리 한번 같이 봉독해 보도록 하겠습니다 빌리포서 1장 27절 말씀이에요 같이 읽겠습니다 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 이렇게 얘기해요 그리스도의 복음에 합당하게 이 합당하게 너무나 우리 그냥 많이 쓰는 단어 같잖아요 그리스도인의 삶의 일반적인 성격은 어때야 되느냐면 우리는 부르심을 입은 그 부르심에 합당하게 살아가는 것이 참된 크리스찬들의 삶의 모습이라는 거죠 이것이 언제나 우리 마음 가장 중심되는 곳에 있어야 할 줄로 믿습니다 우리가 죄와 허물로 죽었을 때 우리를 부르시고 살리셨고 또한 그 생활을 살도록 우리를 인도해 주셨다라는 거예요 그런데 이 합당하게 라고 하는 이 악시오스라고 하는 단어는요 그림 언어예요 그림을 내포한 그러한 단어라고 하는 거죠 로마식의 어떤 저울보다 순 아예 한국식으로 좀 설명을 드리려고 하는데 저는 아주 시골 출신이에요 어느 정도 시골이었냐면 국민학교 5학년 때 전기를 처음 봤어요 전기가 처음 들어왔을 때 기억나는데 동네 꼬맹이들이 모여갖고 벽을 막 이렇게 쑤셨어요 구멍이 너무 희한해서 몇명 감전되고 <웃음> 막 전기를 그렇게 처음 봤는데 그때 기억나는 것 중에 하나가 가을이 되면 동네 고추농사를 많이 지었는데 고추를 이렇게 태양에 잘 말려서 해놓으면 커다란 이 가만히 쌓아놓잖아요 그러면은 도매상들이 와서 이 고추를 사갔어요 근데 그때 그들이 들고 오는 저울이 있습니다 이렇게 전자저울 그런 게 없었고요 막대저울이에요 커다란 게 두꺼운 막대로 되어 있는 저울이고 이렇게 들을 수 있고 여기는 뭐예요? 뭔가를 걸을 수 있는 게 있고 이 막대의 중간을 움직일 수 있는 무거운 추가 있습니다 그래서 고추 가만히 이렇게 꾹 메어서 딱 들은 다음에 이 추를요 무거운 추를 어떻게 해요? 움직여서 수평을 이룰 때아 이게 몇 관이요? 이렇게 얘기하고 가부를 치릅니다 그런데 합당하게 라고 하는 단어가 어떤 의미냐면 그 막대저울이 물건을 달아서 수평을 이뤘을 때가 합당하게 악시오스라고 하는 단어였습니다 그러니까 하나님이 우리를 불러주셨고 그 부르심에 순종한 우리의 삶이 그것과 가장 적절하게 수평을 이뤘을 때 합당하다라고 이야기한다는 거예요 그러면 그 저울에 저울에 그 고추를 말려놓은 그 가만히 해당하는 것이 무엇일까요? 바로 우리의 삶이에요 무게를 재는 단위가 되는 그 추에 해당하는 것은 무엇일까요? 1장부터 3장까지 이미 말씀하신 교리이고 신학이라는 거죠 그 주어진 말씀에 우리가 어떻게 살아가는가 균형을 이룰 때 뭐라고 이야기한다고요? 합당하다, 
즉그 부르심에 어울리게 살아낼 때 합당하다라고 이야기하고 어울리게 살아내야 하는 것이 바로 우리의 삶이다 사도 바울은 이야기하고 있습니다 그 부르심을 삶으로 실천할 수 있는 능력이 있어야 되고 마음의 준비가 있어야 되고 우리 태도가 준비되어져야 한다라는 거예요 하나님의 부르심에 대해서 우리의 교리와 지식을 적용함으로 살아감이 그 부르심에 그 어울리는 노력이 있다면 그것이 바로 우리가 합당하게 살아가는 것입니다 하나님께서 부르신다고 하는 것은요 굉장히 위대하고 경이롭고 고귀한 부르심입니다 여러분 신앙생활 하지만 아무나 그 부르심에 대해서 온전히 깨닫고 살아가는 신앙생활 하는 분들 그게 사도바울을 통한 주님의 부탁이기도 하지만 그게 쉽지 않습니다 먹고 사는 게 너무 바빠요 일상의 삶이 너무 분주해요 그래서 부르심이다 라고 하는 부분들에 있어서 우리가 때로는 착각하고 이 정도만 하면 나는 부르심을 다 합당한 삶을 살아간다 라고 우리는 때로는 착각하면서 살아갈 때가 참 많이 있습니다 오늘 말씀을 통해서 그 부르심이 뭔가를 온전히 알아야 되고 그 부르심에 합당하게 사는 삶이라고 하는 것이 무엇인가 살펴볼 필요가 있다라는 겁니다 하나님의 부르심에 제대로 응답하며 살아가는 것 우리로 하여금 나 스스로가 부르심의 길에 맞게 사는 것 여러분 하나님의 부르심과 우리의 삶이 서로 맞을 때 수평을 이룰 때 거기에 일어나는 놀라운 일이 하나 있는데 그것은 다름 아닌 그리스도 안에서 우리가 자라갈 수 있다는 거예요 그때 주 안에 있는 우리가 온전하고 성숙하게 살아간다라는 거예요 우리가 신앙생활을 아무리 10년, 20년, 30년 한다 할지라도 그 부르심에 대해서 온전히 깨닫고 거기에 순종하는 훈련과 그것에 합당하게 살아가려고 하는 모습이 없다라고 하면 신앙생활의 연륜만 갈 뿐이지 우리가 영적으로 성장하지 않는 경우들이 너무 많다는 겁니다 이 부분은 어제 그 오이코스 리더 수련회 때 이미 나눴어요 그러면 그 자라감이 어느 때 가능할까요? 그 다음 말씀인데 오늘 1절 뒷부분 말씀에 이런 말씀이 있습니다 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 어떻게 하라고 했나요? 행하여 라고 되어 있습니다 행하여 여러분 이 행하여라는 말씀을 들으면 어떤 느낌이 드세요? 어떤 액션을 취하고 행동을 취해야 될것 같은 이런 느낌이 들지 않으세요? 내가 뭔가를 행했을 때만이 비로소 부르심에 합당하게 살아가는 것처럼 느껴지잖아요 그런데 개혁개정판은 왜 행하여라고 해놨는지 잘 약간 고개가 갸우뚱해지는데 이 행하여라고 하는 단어가 페리파테오라고 하는 헬러를 씁니다 그래서 세번역은 어떻게 번역해놨냐면요 그 부르심에 합당하게 살아가십시오라고 되어 있어요 영어 NSB는요 정확하게 주님과 함께 걸어라 걸어가십시오 이 걸음의 의미가 있다는 거예요 행한다라고 했을 때 우리가 뭔가 두잉을 한다는 의미보다는 함께 걸어가는 것, 살아가는 것을 이야기하는 단어라는 거죠 즉 행하여라고 하는 말은요 주님과 함께 걸으라라고 하는 의미인데 그 합당한 것이란 것의 의미는 하나님과 함께 걸을 때 합당하다는 거예요 한번 따라해 보시겠습니까? 하나님과 함께 걸을 때 우리는 합당하다 
진정한 복음의 부르심에 대한 우리의 합당한 모습은요 매일매일 주님과 동행하고 걸어가는 삶이 합당한 삶이다 이렇게 이야기해요 때문에 이 행하여라고 하는 단어는 말 그대로만 받아들이기보다는 우리의 행동보다는요 삶의 태도에 관한 것이고 우리가 뭔가를 하는 것이기보다는 우리의 주도권을 주님께 내어 맡기는 것 그런 의미가 더 큽니다 그래서 그래서 뒤에 나오는 말씀들을 보면은요 사도 바울은요 2절부터 주님과 동행함으로 살아가는 삶의 모습에 대해서 서술하기 시작합니다 2절 말씀 우리 같이 한 목소리로 봉독하겠습니다 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 이렇게 이야기합니다 위에서 이야기했던 합당함이란 교회 공동체가 그 부르심을 실천하는 방식에 관한 거예요 근데 그 방식이 뭔가를 막 하고 감당하고 내가 맡은 직분이 뭐니까 그 일을 하면 은 합당하게 했다라고 이렇게 되면 참 편할 것 같은데 오늘 말씀이 그렇지가 않다는 거예요 합당하게 행하는 것 그것은요 그리스도를 닮아가는 사고방식이고 감정의 방식이고 행동의 방식일 수 있다는 거예요 그러나 우리는 주님을 닮은 모습이 한참 부족하죠. 그럼에도 불구하고 주님은요. 우리가 하나님의 뜻을 이루기 위해서 우리가 필요하다 말씀하십니다. 그것이 은혜인 줄 믿습니다. 우리가 부르심을 받은 것은 바로 이 때문이에요. 바울은요. 부르심에 합당한 삶의 특징을 겸손하고 온유하고 오래 참고 사랑 안에서 서로 용납함을 이야기해요. 그렇게 함으로써 평화의 띠로 성령이 하나 되게 하심을 유지할 것이다 이렇게 말씀하고 있어요 여러분 이네 가지 덕목만 봐도 부르심에 합당하게 살아가는 삶이라고 하는 것이 어떠한 우리가 어떤 행동을 함으로써 이루어야 될 목표라고 하기보다는 우리가 어떤 두잉을 함으로써 이루어야 될 비전이라고 하기보다는 우리 일상을 인격적으로 예수 그리스와 동행하는 것 친밀감을 가지고 살아갈 때 자연스럽게 나타나는 인격과 성품과 신앙의 동목에 관한 거라는 거죠 복음은요 부르심이 합당하게 살아가려고 하는 그리스도인 공동체를 통해서 나타나야 할 줄로 믿습니다 복음은 정말 예수님 따라서 살고 싶은 그러한 성품과 인격과 그러한 신앙을 가진 크리스천들을 통해서 나타나야 할 줄로 믿습니다 그 교회가 다른 교회가 아닌 열린문교회가 되시길 주 이름으로 축원드립니다 우리가 놓치지 말아야 될이 덕목 네 가지를 하나 둘씩 살펴볼 필요가 있어요 왜냐하면 사도바울이 우리가 부르심에 합당하게 살아가는 것을 이야기할 때 가장 먼저 뭘 이야기하는가를 봐야 돼요 가장 먼저 뭘 이야기합니까? 겸손을 이야기해요 나보다 남을 더 낮게 여기는 그 겸손을 이야기합니다 빌립보서 2장 3절 말씀이에요 빌립보서 2장 3절 말씀 우리 같이 한번 같이 봉독하겠습니다 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 겸손의 의미가 여기 담겨져 있어요 섬기는 상대방을 존중하는 나의 몸과 마음을 낮추는 것이 겸손이다라는 거예요 겸손의 다른 모습은요 자기를 신뢰하거나 세속적인 권력을 신뢰하지 않은 것입니다 정말 겸손하다라고 하는 것은요 언제나 내가 하나님의 은혜가 아니고는 이 땅을 살아갈 수 없다라고 하는 그 고백을 가진 사람들이 진짜 겸손한 사람들이라는 거예요 겸손한 모습들 있잖아요 아유 뭐 저는 별로 가진 것도 없고 어, 
이렇게 겸양을 표현하는 것을 성경에서는 겸손이라고 이야기하지 않고요 정말 겸손한 사람들의 특징이 뭐냐면 주의 은혜 아니면 저는 살아갈 수 없습니다 정말 저는 주님 아니면 살아갈 수 없어요 그런 사람들은요 그렇게 은혜 없이 살아갈 수 없다라고 고백하는 사람들에게는요 그런 생각이 마음속에 있다 보니까 이전에는 내 마음에 들지 않았던 사람들도 나랑 맞지 않았던 사람들도 그 사람 가운데 있는 아름다움들이 보여지기 시작한다는 거예요 이 땅을 나의 능력으로 살아가는 것이 아니고 전적인 주의 은혜로 살아가고 있다라고 하는 그 겸손이 자리 잡고 있는 사람들에게는요 옆에 있는 지체들이 달리 보이기 시작한다니까요 겸손이라고 하면 우리는 사람들에게 내가 어떻게 보일까 이것만 생각하는데요 겸손의 진정한 의미는 먼저 하나님과의 관계라는 거예요 주님 저는 주님의 은혜 아니면 살아갈 수 없는 사람입니다 이게 겸손이라는 거예요 그런 사람들은요 나보다 남을 더 낮게 여길 수밖에 없다라는 거예요 나의 존재의 처절함을 누구보다 잘 알거든요 주님께서 알려주셨기 때문에 그렇다는 거죠 그렇게 살아가라는 거예요 그게 부르심에 어떻게 해요? 합당하게 살아가는 첫 번째 모습이라는 거고요 두 번째 모습은요 온유함이 필요하다 이렇게 이야기합니다 성령의 다른 열매들도 참 많을 것 같은데 겸손담이 온유함을 말씀해주고 계세요 우리가 이 땅을 살아갈 때 온유함이 필요하다는 거예요 여러분 온유함 하면 어떤 느낌이 드세요? 온유함이라고 하는 정의를 보면요 친구들끼리 주고받는 따뜻하고 부드러운 말과 행동 이런 단어 뜻이 있습니다 그런데 이 단어 뜻이 사용된 것은 트로이 전쟁이라고 있습니다 거기 그 트로이 전쟁의 영웅인 오디세우스가 10년에 걸쳐서 고향으로 돌아오는 그 모험담을 적은 책이 있어요 그게 일리아스인데 그 일리아스를 쓴 호메로스가 이 온유함이라고 하는 단어를 이렇게 썼어요 그런데 신약 성경의 헬라어는요 온유함의 뜻이 전혀 다른 뜻으로 쓰여질 때가 많이 있습니다 그 뜻은 길들여진 말 이런 의미가 있습니다 한번 따라해 보시겠어요? 길들여진 말 말도 안 되는 뜻이 온유함으로 쓰여진 거 있는 것 같죠? 온유함이 뭐라고요? 길들여진 말 한국적인 풍토로 또 설명을 드릴게요 제가 워낙 시골에서 살다 보니까 아까 목사님이 그 시골이 어디냐고 물어보시더라고요 지금은 인천의 가장 이 발달되어 있는 그 인천국제공항 제1, 제2활주로가 저희 고향입니다 영종도 삼목도 사이에 살았는데 거기가 다 단단하게 활주로가 돼버렸어요 근데 거기가 그렇게 전기가 안 들어오고 그런 삶을 살았습니다 어렸을 때 기억나는 것 중에 하나가 집에 송아지가 있고 소가 있고 동네마다 있을 때 송아지가 태어나면 어느 정도 키웠다가 이게 어른 소가 될 즈음에 동네 어른들이 모이십니다. 그래서 산에서 이 향나무 계통에 노감주 나무라는 것을 잘라오셔서 그 가지를요 이렇게 불에 달고서 이렇게 휘입니다. 그 끝을 날카롭게 깎아요. 어른들이 송아지를 다 잡고 코를 딱 잡고 코뚜레를 팍 뚫어버려요. 어렸을 때 저는 그걸 신고해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들었습니다 동물 학대 현장인 거죠 그렇게 코뚜리를 뚫어서 멍해를 씌운 다음에 이렇게 뒤에 마차를 달거나 달구지를 다는 게 아니고요 커다란 바위와 같은 돌을 딱 올려놔요 그 다음에 어떻게 해요? 아주 능숙한 동네 아저씨가 
그 송아지를 데리고 동네를 한 바퀴 두 바퀴 돌아요 하루 이틀 삼일을 돌아요 송아지가 너무 불쌍해 보여요 3, 4일 지나면 은 동네 꼬맹이들을 부르십니다 저를 부르세요 부르더니 제가 거기 타봐라 어딜 타냐면요 그 돌멩이 위에 앉던 거예요 그러면 은 송아지가 어떻게 해요? 막 처음에 길길이 날뛰던 송아지가 3, 4일 지나면 은 체념한 것 같아요 그냥 나긋나긋 가라앉은 곳으로 가고 한 일주일 지나면 은 아침에 여물만 대충 먹고 나가라고 하면 은 아무도 이끄는 사람이 없는데 동네 한 바퀴 돌고 옵니다 그렇게 숙달이 되면 나중에 그 바위와 같은 돌을 떼내고 달구지를 달거나 마찰을 달아요 이게 여러분 온유함이라고 하는 이 성경의 말뜻과 연관되어 있어요 온유함은요 내 안에 힘과 열정이 있어요 그런데 그 힘과 열정이 말고삐를 쥐고 계시는 하나님에 의해서 통제되는 그 열정을 온유라고 이야기합니다 다시 한번요 내 안에 힘과 열정이 있는데 그 열정이 누구에서 통제된다고요? 하나님에 의해서 그 통제되는 그것을 바로 온유라고 이야기한다고요 온유함의 반대는요 그래서 제어되지 않는 격분, 까칠한 태도, 잔혹함 이런 것이 온유함의 반대말이라고 이야기합니다 우리는 주님의 멍해를 메워야 하는 주님의 멍해를 맨 사람들이 되어야 할 줄로 믿습니다 민수기 12장에는요 이런 말씀이 있어요 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라 온유함을 잘못 이해하면 은 모세를요 나긋나긋하게 잘 말하고 잘 설득하고 이야기하면 잘 들어주고 나이스한 사람으로 생각하기 쉬운데 그런 의미가 아니라는 거예요 여러분 하나님께서 은혜 주시면 우리도 가능하겠지만 그 애굽에 들어가서 그 유대 백성들을요 출애굽할 수 있는 그 능력을 가진 사람 여러분 보통 능력으로 되겠어요? 보통 리더십으로 되겠어요? 탁월한 리더십이 있어야 되고 사람을 통솔로 할줄 알아야 되고 화를 내야 될때 화를 낼 줄도 알아야 되고 싸울 줄도 알아야 되는 거예요 그렇죠? 그런데 성경은요 그 모세를 보고 뭐라고 이야기했다고요? 온유함이 지면의 모든 사람보다 개정판에는요 승하더라 이렇게 표현하고 있습니다 그러니 온유함의 뜻은 뭐냐면 그의 강함이 그 모세의 강함이 하나님에 의해서 통제를 받고 거기에 하나님께 모든 것을 맡기고 순종할 줄 아는 사람이었다는 거죠 부르심에 합당하게 살아가는 우리의 삶의 태도를 이야기할 때 겸손을 이야기하고 두 번째 뭘 이야기해요? 온유를 이야기합니다 우리의 삶이 누구에 의해서? 하나님에 의해서 통제되는 삶 주님 말씀을 따라서 순종할 줄 아는 삶나 능력도 있고 혈기도 있고 화낼 줄도 알지만 주님 말씀하시니 따르고 순종하겠습니다 하는 삶을요 그러한 성격, 그러한 이 성품을 가진 것을 뭐라고 이야기한다고요? 온유하다 이렇게 이야기합니다 세 번째 오래참음을 이야기합니다 우리가 정말로 부르심에 합당하게 살아가기 위해서 필요한 것 가운데 하나가 오래참음을 이야기해요 말 그대로 오래 견딘다 라고 하는 의미가 있습니다 저더 깊은 의미로 들어가면요 다른 사람들의 약점까지도 포용하려고 하는 마음을 오래 참는다라고 이야기해요 왜 그러냐면 은 오래 참음은요 성경에서 때로는 하나님의 성품을 오래 참음이라고 이야기해요 왜 그런 줄 아세요? 만약에 만약에 하나님이 오래 참으시지 않으셨다면요 우리 중에 그 누구도 살아남을 수 없었을 겁니다 
하나님이 오래 참지 않으셨다면 우리 중에 그 누구도 크리스찬이 될수 없었다는 거예요 여러분 믿으십니까? 그렇죠 그러니까 오래 참음이 하나님의 성품처럼 보입니다 그래서 오래 참음은요 우리를 향하신 하나님의 사랑이라는 거예요 고린도전 13장 말씀에 사랑은 오래 참고 바라고 믿고 참아내는 것 이렇게 이야기합니다 오래 참음 이야기하고, 이야기하고 뒤에 또 바라고 믿고 참아내는 것이다 이렇게 이야기해요 오래 참음이라고 하는 것 속에 담겨있는 것은요 사랑의 마음이에요 그런데 이게 어느 때 가능한가? 디모데전서 1장 16절 말씀 사도바울이 동일하게 이렇게 또 증거합니다 한번 같이 읽겠습니다 그러나 내가 극류를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다 내게 먼저 일체 오래 참음을 먼저 보여주셨다라는 거예요 누가요? 주님께서 우리에게도 마찬가지입니다 여러분 예수 그리스도께서 내게 먼저 오래 참으신 그 은혜를 우리가 경험할 때 우리가 다른 지체에게 오래 참을 수 있다는 거예요 내가 누구에 대해서 오래 참는다? 아내에 대해서 남편에 대해서 아내 남편이 이렇게 얘기하면 좋은데 많은 경우 그 인간에 대해서 막 이렇게 얘기합니다 우리의 의지로 쉽지 않다는 거예요 우리가 누군가를 오래 참는다라고 하는 것은 주님께서 우리를 오래 참으신 그 은혜를 경험할 때 비로소 가능하다는 거죠 세베소 교인들에게 서도바울이 간곡히 부탁하는 거예요 오래 참음 너희가 한번 작정하고 참아봐라 이런 의미가 아니고 주님의 은혜를 먼저 깊이 경험할 때 우리가 서로에 대해서 오래 참고 그 사랑을 경험하며 나아갈 수 있다라는 거예요 내가 은혜를 먼저 받아야 된다는 겁니다 마지막 네 번째 용납에 관해서 이야기합니다 우리가 정말로 부르심에 합당하게 살아가기 위해서 온유하고 겸손해야 했고 오래 참아야 했고 그 다음에 사랑 가운데서 서로 용납해야 된다 이렇게 이야기합니다 용납한다라고 하는 단어 뜻은요 헬라어로요 잘 견디어낸다라는 뜻이에요 여러분 놀랍지 않으세요? 거의 단어 뜻이 비슷해요 한글로는 다 다른데 헬라어 뜻은 다 비슷비슷하다는 거예요 잘 견디어낸다, 오래 참다 하나님의 그 통제에 순종한다, 비슷비슷합니다 거기에 놓치지 않는 것이 하나 숨겨져 있죠 은혜가 있어야 한다는 거예요 은혜가 있어야 한다는 거예요 여러분 성도생, 성도들이 신앙생활 하다 보면 다 다르죠 서로 다름을 인정할 줄 알아야 합니다 차이를 인정할 줄 알고 존중할 줄 알아야 합니다 아그 사람은 그렇구나 라고 그 다름을 인정해야 할 줄로 안다는 거예요 그럴 때 우리 신앙의 나의 삶의 지평이 넓혀질 수 있습니다 정력해서 하나 되게 하신 것을 지키게 하기 위해서 이네 가지를 주셨는데요 여러분 이네 가지를 가만히 살펴보면요 은 앞에 두 가지 겸손과 온유는 내 내면의 문제인 것 같아요 그렇죠? 오래 참음과 용납하는 것은요 어, 나랑 같이 함께하는 상대방을 대할 때 어떻게 대할지를 알려주시는 것 같아요 말씀 하나하나가 우리 일상을 살아갈 때 인격에 관한 문제이고 성품에 관한 문제이고 신앙의 동목에 관한 문제라는 거죠 부르심에 합당하게 행하여라고 하는 것이 우리가 뭔가를 액션을 취해서 두잉을 하라 하는 의미이기보다도 우리 삶이 신앙생활한다라고 할때 가져야 될 인격에 관한 문제고 성품에 관한 문제고 신앙의 덕목에 관한 문제라는 거예요. 제발 먼저 어디로 달려가려고 하지 말고 
주님과 함께 걸음으로 말미암아 어떠한 부분이 준비되어야 될지를 말씀하고 있다는 겁니다 그러면 왜 이거를 말씀하시는가? 왜 이런 것을 요구하실까요? 3절 말씀입니다 같이 봉독하시겠습니다 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 교회는 정말 불안정하고 때로는 다양한 분들이 오십니다 세상에 많은 단체, 회사, 기업은요 들어가는 입사시험이 있죠 교회가 입사시험 같은 게 있습니까? 세가족반을 입사시험이라고 생각하시면 안 돼요 누구나 올수 있어요 근데 어떠어떤 이상의 사람만 와라 그런 교회가 있다고 하면요 그 교회 아닙니다 여러분 이단입니다 교회는 그렇지 않죠 누구나 올수 있죠 힘든 자, 지친 자, 가진 자, 없는 자 상처받은 자, 장애가 있는 자 누구나 다 불러주시고 맞아주십니다 그런 공동체를요 하나로 묶어주는 끈이 있다고 이야기해요 평안에 매는 끈, 평화로 묶어주는 끈이 있는데 그 끈을 뭐라고 이야기합니까? 성령이 하나 되게 하시는 놀라운 은혜가 있다고 이야기해요 그런데 사도바울은요 우리가 하나 되기 위해서 노력해라 절대로 요구하지 않습니다 이미 우리는 하나 됐다라고 이야기하고요 하나 되기 위해서 노력하라는 말이 아니에요 여러분이 말을 잘 보셔야 돼요 이미 우리는 하나가 돼 있다라는 거예요 이미 우리 하나가 돼 있기 때문에 그리스도인이기 때문에 이미 우리는 연합해서 하나가 돼 있는데 우리는 그것을 어떻게 해야 된다고요? 지켜야 한다라고 이야기합니다 힘써 지키라 3절 끝 말씀이에요 힘써 지키라 바울이 말하고 있는 게 그것이죠 그래서 그것을 지키기 위해서 모든 노력을 다하라는 거예요 모든 노력을 다하라는 거예요 하나님의 성도와 교회를 향한 진짜 목표는요 우리를 그리스도의 몸으로 하나로 묶어주셨다라는 것을 제발 깨달아 알고 그것을 힘써 지키라는 거예요 그런데 간혹 이것을 말씀을 잘못 읽어서 맨날 와서 우리는 하나 되기 위해서 애써야 합니다 이미 하나 됐다라고 말씀도 이야기하고 그 말씀을 줬는데 우리는 하나 되기 위해서 이미 하나 됐어요 우리는 그걸 뭐라고요? 힘써 지키라 이렇게 이야기합니다 그러기 위해서 네 가지 삶의 덕목을 이야기해주고 있는 것이에요 그러니까 여기서 부르심에 합당하게 살아서 라고 하는 말은요 부름받은 하나님의 백성은 삶의 전 영역에서 그런 합당한 성품과 인격을 드러내야 한다는 거예요 초기 교회는 예수님이 땅에 오신 후에 첫한 400년 동안은 핍박을 받았습니다 억압과 박해가 있었습니다 그럼에도 불구하고 성장을 했다는 거예요 2021년도에 초기 교회와 인내의 발효라고 하는 책이 출판되어 있어요 거기에 이런 내용이 있습니다 우리가 깊이 봐야 될 내용 가운데 하나인데요 여러분 우리 한 목소리를 한번 읽어볼까요? 초기 교회는 전도에 관심이 없었다 그들은 선교 전략이 아닌 기도, 교리교육, 예배를 통한 전인적 변화에 관심이 있었다 이런 변화에는 많은 시간이 필요했지만 그들은 서두르지 않았다 그들은 위대한 일들을 증언할 뿐 아니라 그것들을 살아냈다 이렇게 이야기합니다 초대교 교인들은요 애써서 예수 믿어야 돼 데리고 가지 않았는데 그들이 전인적인 변화에 관심이 있었다라는 거예요 어떤요? 말씀대로 살아가려고 노력한 거죠 힘들어도 손해봐도 때로는 내 몸이 잘린다 하더라도 말씀대로 살아가려고 노력한 거예요 
그 모습을 본 옆에 사람들이 어떻게 그렇게 살아갈 수 있느냐 궁금해했고 알고 싶어했고 이 책의 이 마지막에 뭐라고 이야기하고 있어요? 그것들을 살아냈다라고 이야기합니다 그것들을 살아냈다 힘들어도 살아냈다 그래서 아이러니하게 어떤 현상이 있었냐면요 역설적으로 외부인들을 끌어들였고 교회는 계속해서 성장해 갔습니다 이 책은 그렇게 증거하고 있습니다 우리는 삶의 모든 영역에서 하나님 나라가 임하도록 성령이 하나 되게 하심을 유지하려고 하는 그런 성품을 나타내야 할 줄로 믿습니다 그런데요 이 성품이라고 하는 것이 온유함 따로 오래참음 따로 그렇게 나타나는 것이 아니고 누굴 통해서 나타나요? 나를 통해서 나타나죠 나의 삶을 통해서 나타나죠 내가 말하는 것을 통해서 나타나요 내가 지금 하는 것은 오래참음이야 하고 이렇게 행하는 사람이 있어요? 내가 이번에 보여주려고 하는 것은 겸손함이야 그렇지 않죠 그냥 나의 삶을 통해서 그 성령의 열매들이 보여진다라는 거예요 그래서 성령의 열매를 이야기하는 갈라디아서 5장 말씀에 성령의 열매라고 할때 이게 단수로 쓰입니다 갈라디아서 5장 22절에서 23절 말씀을 한번 같이 봉독하겠습니다 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 단수라고 하는 것은요 이 열매 안에 이 속성들이 다 함께 나타난다는 거예요 단수라고 하는 것은 무슨 의미냐면 우리가 크리스천으로서 이 땅을 매일의 삶을 살아가는데 나의 삶을 통해서 이 모든 것들이 한꺼번에 나타난다는 거죠 성령의 열매가 맺히면 특정 요소만 생기는 것이 아니라 여러 가지 요소들이 합쳐져서 열매가 된다는 겁니다 여러분 성령을 소멸하지 않으므로 성령께서 우리 삶에 주시는 그런 영광스러운 열매를 맺게 해주실 때 우리 한 사람 한 사람을 통해서 이와 같은 이 성령의 열매 같은 부분들이 나타나기 시작할 때 그것을 통해서 주님께서는 우리를요 평안의 띠로 묶어주시고 성령님으로 알고 하나 되게 만들어 주신다라는 거예요 부르심에 합당하게 살아가는 것 오늘 말씀을 통해서 여러분 각자의 부르심이 무엇인가를 생각해 볼수 있는 시간이었으면 좋겠습니다 주님 저를 부르신 것은 무엇로 부르셨죠? 남편으로 아내로 회사에서는 어떤 직책으로 불러주셨는데 제가 남편의 도리 아내의 도리 회사에서 맡겨주신 거 교회에서 직번 허락하신 거 이거 이거 다 했으니 저는 다 그래도 주님 앞에 충성된 종으로 서 있는 거 아닙니까? 라고 이야기하고 싶은데 오늘 말씀은 그게 아니라는 거예요 먼저 우리에게 보여줘야 되는 모습들이 먼저 이야기하고 있는 것이 있었죠 겸손하냐 온유하냐 오래 참느냐 용납할 줄 아느냐 성도 여러분 부르심에 이 부르다 할때 헬라어로 칼레오라고 하는 단어를 쓰는데요 이게 에칼레시아라고 하는 교회의 어원입니다 부르심받은 우리 한 사람 한 사람이 그 부르심에 합당하게 살아서 함께 신앙생활하는 곳이 어디라고요? 교회라고 이야기합니다 교회. 그래서 교회는요 예수 그리스의 부르심을 받은 자들의 공동체다 이렇게 이야기합니다 우리 각자의 삶 가운데 우리를 부르신 부르심에 합당하게 살아야 될 일들이 있지요 그것은 우린 살아내야 됩니다 
그 대부분의 일들은 성령의 열매와 연관될 때가 많이 있어요 그렇게 살아내고 있는 우리가 모여있는 이 곳에는 이 교회에는요 왜 우리를 이렇게 함께 묶어주셨을까요? 하나님께서 이 교회를 향한 부르심이 있다는 거예요 그 부르심은 쉽게 말씀드리면 우리로 하여금 하나님의 선교에 동참하라고 불러주신 거라는 거죠 하나님이 가장 긴급하게 여기고 감당하길 원하는 일들 가운데 우리를 불러주셨다라는 거예요 우리가 힘을 모아 함께 그 일들 가운데 잘 분별해서 동참해야 할 줄로 믿습니다 우리가 부르심을 받은 까닭은요 하늘나라 소망만을 가지고 살라고 부르신 것이 아니라 부르심에 합당한 삶을 살라고 불러주셨다라는 겁니다 이 땅을 살아가면서 왜 이곳에 와서 나는 생활하고 있고 그 많은 교회 중에 왜 열린문교회에 출석하고 있는가 하나님께서 나를 향한 부르심은 무엇인가 그것이 깨달아졌다면 그것의 아멘으로 순종함으로 말미암아 부르심에 합당하게 살아가서 정말 주님께서 기뻐하고 칭찬하는 그러한 삶을 살아가는 열린문교회 성도 여러분 되길 주 이름으로 축원드립니다이 시간 같이 기도하시겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 부르심에 합당한 삶을 살아가기로 결단하는 열린문교의 모든 성도님들의 삶과 일터와 가정 가운데 더 나아가 세상의 수많은 전장 가운데에서 가진 것이 없이 오직 주의 복음 들고 죽어가는 영혼들을 위해서 말씀을 선포하고 계신 이 땅의 모든 성교사님들 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다